0: 你觉得书到底是什么呢？是少年时代庇护我们的那个角落吗
1: ？课堂上都会偷偷的拿一本小说，外面是数学书，里面包着小说文学在看
0: ，是探索未知的一道窗口。就很奇怪，从小就爱看书，而实际上上面八代贫农是一个改变人生的重大机遇。给我们所有的这些想戒烟而又戒不掉的烟鬼们，是一种鼓励，一种启发，还是我们自己打造的精神花园？我开书店的跨度已经有正好是十年，可爱的、讨厌的，几乎天天都有啊。无论书的含义如何变化，它一直伴随着我们，静静地塑造着我们与这个世界。
1: 百年孤独，我的精神家园。郭敬明的《梦里花落知多少》。哈利波特。
0: 龙的一个武侠小说。你一生的故事。中国女工。爱的艺术。八月三十日，由樊登读书和故事 FM 联合打造的播客节目《嗯、如果没有书》即将上线。让我们翻开尘封的回忆，看看是什么样的书使我们成为现在的自己。欢迎在各大音频平台以及樊登读书 APP 订阅收听。在经济形势不好的时候啊，人们的注意力都放在就业的压力上、生活开支的压力上，很多人已经无法再腾出一份心力给爱情了。这个时候，大家对爱情的期待变得更务实，也更难以做到毫无保留地爱对方。我们在社交媒体的各个角落里啊，都能看到类似于“从什么时候开始你不再相信爱情了”这样的分享，而上千个回答的背后，感觉都透露了这样一个结论。爱情是危险的，遇到好的爱情更是一个小概率的事件。所以，当我听到今天的讲述者莎莎的故事的时候，我觉得很惊喜，因为她的故事有着让人重新期待爱情的力量。在现实生活中，一段好的感情是什么样子的呢？它又会给一个人带来什么样的改变呢？希望你可以从今天的故事当中找到答案。莎莎和司徒的故事要从2013年的春天说起。那个时候，莎莎在北京工作，有两个小餐厅和稳定的收入。但是莎莎是一个喜欢新鲜感和刺激的人，她不安于日复一日的单调生活，她想要出去看看。于是有一天，他决定去美国徒步旅行。但那个时候的莎莎还不知道，这次的旅行即将让她收获一场令人羡慕的恋爱，但是也即将让她体味一段刻骨铭心的伤痛。
1: 我叫莎莎，今年四十岁，在二零一三年五月份的时候出发，当时计划的是徒步三个月从纽约走到迈阿密。大概在一个半月之后，我有一天走到这个北卡罗来纳州，它的暴雨突然来临。特别是在这个郊外，周围都是农田的情况下，没有地方去躲，因为没有建筑。我有雨衣，但是我的脸啊什么的、胳膊这些，就就是裤腿都是湿的。我需要找一个可以避雨的地方。那个时候应该是下午傍晚的时候，因为当时的 GPS 还没有像现在这么发达，那就只能继续往前走。唯一的一个建筑物只有一个独立的房子，我就去敲这个房子的门。没有要求说人家能邀请我去进到房间里头，但是至少这个房子前面这个露台屋檐，我可以在那儿等到这个雨停。敲了一段时间，没有人回应。这个时候，有一辆卡车开到这个房子旁边的车道上，车上的人他摇下车窗之后，就是非常灿烂的一个微笑。嗯，我当时就说，我说，嗯，先生，不好意思，我可不可以在你这个屋檐下避雨？然后他说，哎呀，实在是不好意思，我不能答应你。他说，因为这个房子不是我的。如果你觉得可以的话，他说，你可以来我家，然后我家离这儿不远。然后我就觉得，哎，可以啊，就是又认识一个新的朋友。当然，我在上他的那个卡车之前，然后要确定这个人不是一个变态杀手，对吧？所以我从他的那个卡车左边一直绕到卡车右边，然后坐到那个右手边的那个座位上，至少要确定这个卡车背面啊等等没有让我觉得值得怀疑的地方。到了他家之后，房子不大，但是非常的整洁和干净。因为我们都已经淋湿了，嗯、呃，他说你可以把衣服去洗一下，可能对你以后的旅行也会方便一些。我这边有一个空的房间给你。后来当天晚上就是聊天嘛，他就给我介绍了他在附近工厂上班，是个技术工人，但是他有很多爱好，各种收藏。他给我展示了很多美国的这个古董、老的相片，还有一些打仗时期的炮弹。石器时代的用的箭头，就是过得也很愉快。我们相差二十三岁，可能大概是五十出头吧。那个时候我是三十出头，觉得这个人非常的友好，非常的善良，然后非常非常的绅士。第一天晚上到晚安之后，他说他明天要很早去上班。那我作为一个陌生人，如果那个房屋的主人离开，我也要离开。第二天早上五点钟的时候，我就已经打好包准备离开。突然他就改变了主意，他说：“要不然这样，说现在太早了。他说你要不要在这个家休息？然后他就告诉我说：‘你看柜子里有零食，然后电视如何打开，你可以在这个家里头至少休息个一天两天，如果你不急的话。’哇，这非常 surprise， 你知道吧？让人不可思议，说一个陌生人让另一个陌生人留在家里头。当时其实非常的困，我说那好啊。第二天我就真的是睡到比较就是晚，自然醒的时候，当时家里就剩我一个人了嘛。我准备走之前，就看到厨房餐台上，他给我留了一张字条，是用一张 A4 纸写的字条，角上压了一个就是小的玻璃瓶，然后上面插的一朵花，是他从院子里采的一朵玫瑰花。字条印象深刻的内容就是说，非常感谢你留下来的这两天，让我度过了美好的时光。希望我们可以再见，然后我的家随时欢迎你回来。我看到这个字条的时候就觉得心里很暖呀、啊。明明是他帮助了我，但是后来他要感谢我，我就给他在那个字条下面留了话，我就说非常感谢帮助了我，提供了住处。我说你是一个非常非常善良、非常绅士的一个人。等我旅行回来，也许我会来看你。留完这个字条之后，我就继续走了
0: 。这次分别之后，司徒每天都给莎莎发短信，除了一些闲聊，还会时刻关心莎莎是否安全、是否需要帮助。每次看到司徒发来的问候，他对自己的那种善良，还有那张临走前的字条，就会出现在莎莎的脑海里，让他心头一暖。司徒对莎莎的关心，也让莎莎感觉到，这个和她相差了二十岁的男人，似乎对自己有一种暧昧的情愫。但其实那个时候啊，莎莎做背包客已经有几个月的时间了。除了司徒，她在路上其实和很多人都留下了联系方式。她也曾经和一些萍水相逢的人产生过感情，但因为要继续上路，完成自己的旅行计划，她从来没有想过和在路上结识的陌生人发生更深入的关系。所以莎莎依然朝着自己的旅行目的地迈阿密进发，每过去一天，她都会距离司徒更远一些。但是让莎莎没有想到的是，他和司徒很快就再一次相见了
1: 。一个星期之后，他就给我发信息说，他未来几天要休息。他说：“我可不可以去找你玩？”我说：“我现在在一个教堂。”如果你要是愿意过来的话，你可以过来找我。当时说的时候已经是晚上挺晚的了，凌晨的时候，那个时候可能是凌晨五点多，就直接就过来了。他说他太兴奋了，从他家到我那个教堂距离大概要开车两个多小时吧。我说那你等于没有怎么睡嘛？他就说你有没有想去哪？我说从地图上看离海边不远，咱们可以去海边。那个地方叫 v e r m i n t n 风景非常好，就是很舒适，好的风景，好的环境，那种很浪漫的情景，身边又有这么一个非常绅士的人，非常非常照顾我，他会一直在说，他说 I like you, I like you, I like you。大概就是我喜欢你啊，我喜欢你啊。但是这种喜欢，在我看来，实际上就是很多美国人都会去说，包括美国人也会对陌生人说啊，我喜欢你，我爱你啊，等等这种事情。但是他说的这种喜欢和爱，他用的英文都是 like， 实际上程度是我们很难辨别的，所以并不会说让我觉得这是一个表白。然后他就牵上我的手，开始亲我。后来我们就回到海滩上坐着，他就一直牵着我的手，我们就看着风景，享受那个状态。第二天，我以为就是比如说只是在他家或者说在附近转转，我没有想到是第二天他安排的是去游乐场。当时我们坐那个激流勇进，前头那一排是一个妈妈带着两个小男孩儿，哇，那俩小男孩一个想要再坐，另一个想要哭。哥哥就说：“说妈，你再让我坐一次，你再让我坐一次吧，我求你了。”他妈说：“你弟弟不敢坐了，不能坐了。”然后我们从旁边过去，然后那个小男孩就特别自然而然的抓起了我的手，然后说：“我跟他们一块儿坐。”那个小男孩，我们把他放在中间，我们三个人就坐那个激流勇进，让我第一次有一个就是感觉怎么那么幸福？如果我们这一家子是这样的一个状态，会很幸福。第三天，我说我得要继续我的旅行了。他送我走的时候，实际上我可以感觉到他有一点点恋恋不舍，可能刚分开没多久吧。他给我发了很长很长很长一个短信，当时的英文也不是很好，他就说怕我无法理解他的短信。他大概的意思就是讲说，如果你看不太懂，其实你去找一个人可以看懂的人，让他给你解释。我跟你度过了非常愉快的这几天。我希望交往下去，我就给他回我说：“你确定吗？”我说：“因为这个时间很短。”然后他就说他非常确定对我的感情。然后我就说：“你知道吗？咱们是非常不一样的两个人。我之后我要回国，然后我们在地球的两边，然后我们的背景不同，文化不同，我们的生活状态不同，我们的就是。”太多太多的不同，然后如果要是说你想发展这段感情，实际上是要经历很多考验。然后
0: 他就说他愿意去尝试。司徒对莎莎表明了自己的心意之后，莎莎一边旅游一边犹豫是否要试着和司徒有进一步的发展。其实这个时候的莎莎对长久的感情并不抱有任何期待。因为他以往的感情经历都不是很顺利，也很清楚，不合适的感情啊，就像黑洞一样，会消耗彼此的能量。但是有的时候，爱情的发生就像是天时地利的迷信。不久之后，莎莎的手机丢了，她需要一个固定的地址邮寄新的手机和新的手机卡，而美国的邮寄时间呢，至少要十天。于是，司徒就邀请莎莎到他的家里暂时落脚，莎莎答应了。这让他们有了更多了解彼此的机会，也就是在这段时间的相处，让莎莎觉得两个人的契合度很高。他们之间虽然没有那么多轰轰烈烈的浪漫桥段，但却处处充斥着很多小小的甜蜜。莎莎觉得，对她来说，司徒就是对于好的爱情最好的诠释。
1: 从来没有过这种感觉，每天在一起时间这么十几个小时在一起，二十几个小时在一起，然后还能这么高兴。虽然他年龄是五十多岁，但是他的行为举止还像一个大男孩一样。他是一个把生活看得非常有趣、性格非常非常阳光的人。我不是一个很好的做家务很好的一个人，衣服洗完，裤子洗完，那个兜都在外边翻翻着，你知道吧？我叠衣服就是啪啪就那么叠上了。有一次，他就跟我说：“他说宝宝说咱家有兔子。”我说哪来的兔子？因为我知道院子里头有时候会有野兔。然后他说：“对，就在那个厕所那个位置，就在洗衣机旁边。”我说：“他怎么进来的呀？”他说：“我也不知道他怎么进来的。”我说：“那你赶紧带我去看看。”然后他嘚、呃、他就把那个穿的那运动裤的俩裤兜给掏出来，然后就在那儿蹦着扭那个裤兜，耷楞在那个裤子旁边。他说：“你看这个裤子的裤兜像不像兔子耳朵？”那个情况就会觉得，哎呀，这太逗了。正常人可能会觉得，哎，你为什么不把裤兜给塞进去，然后叠好了？但是他的角度会觉得，哎，这挺有意思的。你看，就像个兔子。包括我的父母来美国，你就可以感觉到他就像一个小太阳，每天早上起来都是一个 Good morning， 早上好，然后整个他的那个阳光的性格照满了整个房间。我父母都会说说哇塞，说他的性格就一直可以这么好吗？我说对啊，每天都是这样的，就是每天都非常开心。以前我记得看过一个文章，就说两个人的感情如果是健康好的话，两个人会活的就是非常有童趣，两个人会活成两个孩子，就是孩子和孩子之间就是嘻嘻哈哈的笑，不会注意到这个时间的流逝。真的就是，你对好的感情也不要说是有太过不切实际的期待，那些都是你的幻想，那些不切实际的幻想，最后都导致你在真实的情感世界中是落空的，因为没有一个人可以达到那些。就是因为没有期待对方做了任何一些小的事情的时候，我们就会很感动。就是刚开始的时候，是他第一次割草，在外边很热，然后流很多汗。之后我就去冰箱里拿了一瓶冰镇的饮料，我就跑出去递给他，我说：“你歇一下。”他的第一反应就是说：“啊，你既然会想着我，然后在以前的诸多感情当中吧，就感觉你做的一切，你就是全都是理所应当的。”就是我也很感激他,他能体会到我的付出，然后他也很感激我对他的好。就是他不同的想法，意外就给我制造各种惊喜。有的时候一起来，他会说：“哎，你去那个卫生间帮我拿个什么东西。”然后我说：“啊、哦。”然后迷迷糊去那个卫生间，发现那个卫生间里头有一束花儿，小的玩具放在那个花儿旁边每次去机场接我，都有一束花儿，然后有一个小玩具布偶跟着那个小玩具在一起，还有贺卡。我见到我就会特别的开心。然后那种欣喜的感情，是因为我没有期待，所以它是个意外。后来我前些日子翻我以前在国内的那个自己公寓的那个照片，才发现，不论是在我父母家、我以前的床上，还是后来我自己住那个我公寓的床上，都是一溜的玩玩具，是我自己给自己买的。他可能观察到就是我在国内的生活状态，然后更希望就是说，在美国给我创造的生活状态，就像跟国内一样。那时候可能相处了两个半月吧，因为他玩那个这边叫金属探测，然后在海边呀，然后去森林里啊探宝物，确实也探到不少好东西。之前也给我展示过一堆戒指。有一天晚上的时候，他那天喝了点啤酒，然后就噔噔噔噔噔跑到房间里头，把那堆戒指就全都拿出来了，然后夸就放在那个厨房的台子上，然后让我挑。说你挑一个，你挑一个。他就拿着那枚戒指。然后就单膝跪地在厨房的地上，然后就跟我说：“你愿意嫁给我吗？”从二十几岁到三十岁的这个成长过程，我是对感情没有任何期待和期望的，因为我怕这个人会让我失望。在遇到他之前，我从来没有想过自己会结婚。然后司徒就出现了。司徒以前也是他，他有过一段婚姻，然后后来他交了很多女朋友，但是他从来没有想要过结婚。然后我我那会儿还问他，我说那你交往的这些女朋友为什么分手他说因为对方想要结婚，但他不想结婚。然后我说那你为什么见着我之后就想结婚了呢？他说有些事人，有些事情他就在那一刻发生了，就会改变你所有的决定。我当时就觉得很惊喜，就觉得啊，那就就同意吧。当时他给我结婚订婚的时候买的戒指，然后可能不是特别好，然后我就老跟他开玩笑，我说，我说咱们努力啊，然后过几年之后，你给我再换一个大点的钻戒，然后也从来没有认真过。当时我们还在就是海边度假，他还玩金属探测器呢。后来他找到了一个就是戒指，比我原来那个戒指大一倍。你永远都不知道未来或者下一秒会发生什么样的事情。人生不要给自己限定条条框框，很多东西真的是顺其自然
0: 。对司徒和莎莎来说，彼此的出现让他们打破了各自心底的原则，他们很快就结婚了。遇到对的人是需要运气的，但是即使拥有了这份运气，如果没有能力好好经营，一开始的热烈就会消耗殆尽。而如果有能力把感情经营好，最初的熊熊烈火就会变成涓涓细流。莎莎和司徒属于后者。结婚之后，莎莎对于什么是好的感情有了进一步的理解
1: 。好的关系是一定帮你去上升、提升，彼此帮助彼此成长，帮你去实现你的目标。我们婚后。我做任何事情，他对我都是百分之百支持，而且他是百分之百相信，他对我是行动上的各种支持。当时在华盛顿 DC 帮他们做这个华盛顿 DC 电影节，从我们家这边开车过去要四个小时。那个时候我驾照还没下来，当时计划我说我坐火车或者说是坐大巴，他就在上班之前开了四个小时的车给我送过去，然后他自己再开四个小时的车回家。然后再去上班。等到我那个电影节结束之后，他也是这么接的我。包括我说我想听一个课程，在这边认识了朋友，然后那个课程离我们家可能三个多小时的一个距离，他也会开车送我去。他会在校园里头外面等着我。教授都都觉得说，哇塞，他怎么可以在你想做任何事情，他都这么支持你？他是见人就跟人说我有多好多好。他周围的朋友说：“说你都不知道，你在司徒眼中是那么的优秀，那么的好。因为从小的这种成长也好，环境也好，从来不觉得自己是一个在这个外表上有自信的人，就会努力的去用其他的方式去证明自己的自信。就比如说事业上啊，工作上更努力。但是他在他每天的给我的这种夸奖，经常说的就是 absolutely beautiful。”我会觉得，那可能在外表上，我就是还是开始有自信了。我觉得也是同样的尊重吧。比如说他玩探测器的时候，然后每一台都挺贵。当我没有工作的时候，然后他也没有工作的时候，当然又有一台新的出现的时候，他他自己特别自觉，他就说：“那我把我以前旧的一台卖掉，然后我买这个新的可不可以？”我说：“要不然你就连旧的那台那么不舍得的话，你旧的那台就别卖了，就连新的这台一起买了就完了。”他就觉得这是特幸福的一件事，他就觉得我没有说想要，因为省钱去阻挡他的这个个人爱好。然后偶然的时间就是翻各种信息嘛，就说哎，这个飞行员是一个挺不错的前景的事情，这个也是一个当时小时候在脑子里头过过的一件事，但是从来没想过自己真能干这件事儿。然后我就觉得我说哎，你看这飞行员这个，你觉得我能干吗？然后他就觉得只要你想，我就觉得你都能干。其实这件事儿我就没太多想，然后这件事儿就过去了。过了几天时间吧，就是当时我还在床上睡着呢，他下班他就说：“宝宝，走，咱去佛罗里达，我给你安排了一次飞行旅行。”他就说我这个朋友自己有一小飞机，你跟他飞一次。我当时真的挺惊讶的，真的一天十二个小时工作制，然后他下了班之后收拾了没多长时间，然后又开了十多个小时的车，我们就到了佛罗里达。第二天早起就跟着他飞了，他这个朋友也是一个非常好的那个飞行指导员，就跟我说，我觉得你可以成为飞行员。又过了一年，就是我老公就跟他的朋友买了那个飞行员的那个课程，他说账单呀这些食物这些事情由他来操心。他是一个非常不有钱的人，只是老百姓、普通人。我们的房子很小，可能还没有这边就是第一代移民，或者说是在这边留学生刚毕业的留学生买的房子好呢。但是他就永远都鼓励我说：“说一定要做自己喜欢做的事情，不要因为说担心钱、担心生活这种事情，去找一个自己不喜欢的工作。
0: ”在报名了直升机课程之后，莎莎期待着课程的开始。莎莎觉得自己很幸运，她遇到了一段可以帮助她自我实现的感情。但就在这个时候，一个意外的发生，让直升机课程搁置了下来
1: 。二零一七年的时候，这个课程刚开始，刚要启动，我当时有个项目是贵州的一个低成本电影，然后通电话视频，然后我跟他说道晚安，然后我们这边继续要工作。没过多久，他就给我打了一个视频电话。我说这看着不再像不再像家里，啊。他说我在去医院的路上，他说我刚刚心脏不舒服，他们接我去医院，他还跟旁边医生说我必须得打这个电话，我得让我老婆知道我在哪儿，别回头找不着我。当时全组人的钱都在我身上，其实我的老板他很放心，我也很信任我，说要不然你回去看看去吧，看看你老公怎么回事但是我老公就跟我说：“你最好别回来，说因为虽然你的老板很信任你，但是你必定带着所有人的钱去另一个国家，这样不太好。”坚持说是把我手头的工作干完了。当时他是心梗，然后做了个支架之后就没什么事儿了。但是从那个之后，感觉到他的身体可能不是特别，就是不像之前那么好。十月份的时候，有一天。他洗完澡，从厕所出来之后，就觉得不舒服。我说：“那不行，那咱赶紧去医院吧，去去家庭医生那儿一量血压，变得特别特别低，低压四十度五十，高压才八十。然后我们家庭医生直接就冲出去打九幺幺了。后来去医院急救之后，就做肠镜检查，医生就说说这个是癌症。”我知道癌症这个英文是 cancer， 但是我还是就是觉得不太敢相信。我还特地掏出手机来让那医生跟我说说你把这个词给我拼出来，然后医生就把那个词拼出来了，然后一看就是癌症。然后医生就过来就说这个是结肠癌，说不用担心，现在那个结肠癌就是非常常见，只要做手术把癌症那一块截下去，你恢复一段时间就好了。我们就等着医生就是第二天安排手术。结果第二天的时候，好几个医生过来就说说：“哎呀，我们不能做这个手术了，说因为我们发现你的这个癌症已经转移了，转移到肝脏，需要先给你一段时间的药物治疗，把这个癌症控制住。”结果第三天就更多的医生过来了，医生就说说：“哎呀，说我们发现身体的癌症生长速度要比常人要快很多，而且你的身体在反抗所有的这些药物。”所以医生就说我们不知道该用什么方法，当时就觉得就每天当头一棒，每天当头一棒，在医院住了三个星期，医生他们就各种想办法，就是说控制他身体的这种指标，但是每一次都属于那种药物刚进到他身体里头刚好转，紧接着一个小时之后就开始所有的指标全部都变得更坏。然后我父母就说说，哎呀，一直其实特别期待我们有小孩儿。然后我老公还跟他们道歉说，实在对不起，说没有给你们那个抱上孙子。然后我我爸还说说，比现在咱不担心这件事儿，咱们先先找办法，先给你治好了再说。我们可以找到方法去治的。在医院折腾了三个星期，然后他就瘦的真的是瘦了好多，然后肚子里也开始有腹水。医生就说：“说现在我们是真的各种方法都找不到了，你有两个选择，要么就是回家，大概能活两个月；说要么就是说你在医院，然后我们只能做的是检验你的各项指标，然后我们也不能给你做任何治疗。”然后我老公就说：“他不想活成那种。”像干蔬菜一样，就是被一堆仪器维持着度过最后那段时间，所以他就选择回家。我说：“那咱不找临终关怀。”我说：“我以后老了自己一个人的时候，我需要临终关怀。”我说：“你有我在呢，我就不可能把你撒手不管。”后来我们就找在这边找中医，找针灸，然后喝中药什么这些。就是每一次我们去医院的时候，医生这边最多的就是给你两袋血。就是给你输两袋血，给你一些营养。就这样的情况下，我老公还跟我开玩笑，因为那段时间那个《吸血鬼日记》特别火，他就说：“你不是喜欢看吸血鬼故事吗？你不是老说吸血鬼里的人长得又帅又又绅士？”然后他说：“你看我现在每次两袋血，跟吸血鬼似的。<笑>”他从第一次来找我。就是为我开车门，但是我已经习惯了，我就会站在门前等着他过来给我开，一直到最后我们从医院无数次回去，最后一次是他真的没有力气从医院的走出来，哦，他还要坚持站起来给我开车门。他说虽然我病了，他说我现在能站起来，我就要为你开车门，一直到他最后站不起来，他没办法再给我开门。我当时有一个小本儿，然后记录他每天给他量的血压，因为他血压特别低。然后他在本上给我写：希望，希望下一次我们再见的时候，不要等到今生这次这么长时间，然后这么远才遇到彼此。我发誓，我还会娶你，在下一辈子。然后，因为我们两个都喜欢看《生活大爆炸》，《生活大爆炸》里头每一次肖的那个生病的时候，他就需要让周围朋友给他唱那个小绒毛猫，所以从我们俩开始交往的第一天晚上，然后我老公就是会每天唱这首歌，就是哄我睡觉。不论是我们在一起，还是说我在国内拍戏，还是说，嗯。我在任何地方，他每次我睡觉之前，他都会给我唱这首歌
0: 。好的。
1: 到临终最后那天晚上，他还在给我唱这首歌。最后那一天，实际上我我能感觉到那是最后一天，我就感觉到那天的呼吸跟平时已经不一样了。他从身体里头每一个呼吸都像是开了锅一样。凌晨，他就叫我的名字，但是那个时候他可能已经看不见了。然后他就说：“你在哪儿呢？”然后我就握着他的手，我说我：“我在旁边呢，我在旁边呢。”然后，我老公就握着我的手去世了。然后我们没有给他准备墓地，没有埋葬。我们两个对待这个方面的想法比较一致，就觉得埋葬在一个地方，渐渐的就被人遗忘了。我当时就跟他讲，我说那要不然这样，我撒在各个地方，未来我想去的地方。然后他说那样应该挺酷的。二零二一年的时候，先撒到我们经常去的那个海边一部分，然后浮潜在海里头撒了一部分。然后开车去田奈西呀、啊，什么的那个其他的州，我们以前去过那边的山上撒了一部分。如果一个人就是想你，看看天空，看看周围，他就可以去想你
0: 。和司徒相守的日子还没过够，司徒却突然以这样残忍的方式离开了莎莎。到现在，莎莎也不愿意回想那段日子，他是怎么活过来的。也许是上天明白一生之爱的罕见，特意把他们的爱情保留在了最热烈的时候。但是在司徒离开以后，教会莎莎继续往前走，重新面对生活的依然是司徒
1: 。当时就说，我还想把飞机的课程捡起来，我想要继续成为他眼中和他口中的那个值得骄傲的那个人。当时那个课程就是在他查出癌症之前，网上的那个文化课我已经启动了，可是一年之内有效。但是后来他查出癌症之后，那段时间我就没有学。后来就要去续那个费用，学飞机嘛，要烧很多钱。做过餐厅服务员，然后去应聘过邮局的工作，当过送信员。但是那个时候的状态，自己的状态也不是很好。有很多的时刻，实际上是想要放弃的，因为你需要全神贯注。当你在你飞行的时候，当我觉得自己不自信的时候，会去想他对我说的话，对我的夸奖。就是这种对我精神上的支持很重要，到现在也还是影响。然后就决定就是再回到学校继续去学，差不多学到一年一年多之后，我才开始逐渐进入状态。然后就感觉每一次飞行，实际上对我来说都像是个心理治疗一样。每次我看到那些云的时候，我就会想到他。如果我成为飞行员的话，至少每一次我在天上飞的时候，我可以离他更近一点。如果天堂有访问的时间，至少我还有访问的机会
0: 。在飞行了三百五十个小时之后，莎莎在二零二一年拿到了飞行员商业执照和仪表盘执照。他现在正在学习飞行指导员执照，希望以后能以飞行员的身份谋生。而他能做到这一切，跟司徒有着密不可分的关系。他们的感情并没有因为司徒的去世而结束，从此这段爱情不在现实中，不在肉体上，而在灵魂深处
1: 。他是给我建立很大自信的一个人，因为我觉得我以前没有那么大自信去做任何事情。这个鼓励是已经埋在我身体里了。我们的这段感情虽然短暂，但是很灿烂。美国有一首歌叫《Raise You Up》，爱你的人想要真正托起你来。所有的好的关系都不会说是因为一个人身体上的死亡导致这段关系的结束。我一直没有觉得是一个告别。告别也只能说是跟他的身体告别。司徒对我影响就是，他可以出现在无时不刻。他在我的心里，我在哪他就在哪。然后他在我身体里跟着我一起往前走。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计桑泉，实习生黎兰。感谢你的收听，咱们下期再见。